0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der
1: Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation.
0: So, da sind wir wieder bei Work-Life-Challenge. Zu einer ungewohnten Uhrzeit. Am 28. April 2021. Es ist halb drei Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wir ich sind zurück. Ja,
1: Kaffee an. neben mir stehen. Ich habe noch nie Kaffee neben mir stehen beim Podcast.
0: Ey, du hast öfters immer Bier stehen, aber mein Kaffee ist schon leer. Ich habe aber noch äh, ein Stück Kuchen. Dann wollte ich aber jetzt nicht verschmatzen, während wir jetzt hier Podcast aufnehmen. Das ist äh, sehr
1: hütig von dir. Ja.
0: Wie wir haben heute endlich eine ja. Gästin
1: da, ne? Groß angekündigt. Ja, wir haben,
0: wir haben äh, ich habe mein Versprechen gehalten, Wort gehalten. Wir haben sagt man Gästin Boah, aber oder sagt man das, so, ne? Ja, es war, war, hat aber gereicht. War spontan, aber war aber da. Genau. Und bevor
1: wir loslegen, äh, ein, ein Neuzugang, das ist fast ähnlich erfreulich. Äh, wir haben ja bisher, also erstmal Entschuldigung für die Tonqualität letztes, letzte Woche. Äh, bisher hat der Fabi mit einem Diktiergerät von seinem Opa aufgenommen. Und seit dieser Woche, wir haben das aufwendig dann immer digitalisiert und auf Spotify geladen, seit dieser Woche hat Fabi ein neues Mikro und jetzt geht es steil bergauf. Ja, wie, man, wie man jetzt schon
0: hört. Quasi die Tonqualität passt sich endlich auch der Qualität des Podcasts an. Aber so viel, so viel zu uns. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben jemanden heute da. Ich freue mich tatsächlich, dass sie da ist. Äh, sowas wie, ein bisschen wie eine Klassenkameradin, ähm, nämlich gemeinsam aus dem äh, letzten äh, LMUEC Accelerator Batch ähm, Ich freue mich, dass die Annika da ist. Die Annika von Oh My Fantasy. Aber wie wir das immer so handhaben, der Gast oder die Gästin kann sich am besten selbst vorstellen. Deswegen würde ich dir einmal mal gerne das Wort erteilen, Annika. Stell dich doch mal vor.
2: Ja, hallo, ich bin Annika. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin die Gründerin von Oh My Fantasy. Mit Oh My Fantasy ist es unsere Mission, Schwung in das Liebesleben von Paaren zu bringen. Und äh, zwar machen wir das mit unseren Sixperiences. Also das sind wirklich neue Ideen für Sexleben in der Partnerschaft. Und ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, wie Anleitungen für beide Partner mit, ähm, ja, sozusagen der vorgefertigten Date Night einfach öffnen und ge genießen. Und bei Bedarf eben auch mit den passenden erotischen Toys und Accessoires in der Liebesbox und dafür partner ich mit ähm, erfahrenen Sexperten, um diese Experiences zu entwickeln und habe... Da habe
1: ich das jetzt verpasst, wie, wie lange gibt es euch schon, wann, hab, wann hast du gegründet?
2: Genau, also ich habe im Sommer letztes Jahr gegründet, ähm, im Juli habe ich begonnen und...
1: Ja, auch wie, wie du zu der Idee gekommen bist auch. Ist
2: jetzt, ist jetzt nicht die typische
0: Idee, die man eben so hat, die man heutzutage so hört, sondern ist schon, ich glaube, das polarisierst du ja schon mit der Idee die überall, wo du erzählst.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall immer ein, sehr hottes Thema in jedem Umfeld ja und ich komme ja eigentlich gar nicht aus der Richtung BWL äh, aus der Richtung ähm, Sexerotik, Erotik habe auch nicht irgendwie bin auch kein Psychologe oder Sexcoach sondern ich habe eigentlich BWL studiert ähm, hier in München und hole mir aber da wirklich diese Sexcoaches für die Erfahrung für die Tipps und Tricks mit an Bord und an die auf die Idee gekommen bin ich eigentlich Anfang letzten Jahres, also ich war dann eigentlich schon drei Jahre in der Beratung und dann stellt man sich ja irgendwie auch immer so die Frage, wie geht es dann weiter? Also und bei mir war es so, ich wollte eigentlich schon von Anfang an ähm, gründen, also direkt nach dem Studium habe ich gesagt, okay, ich gründe nochmal irgendwann und dann vergeht die Zeit in der Beratung wie im Fluge. Ja? Und Anfang letzten Jahres war es dann auch wirklich so weit, dass ich mir selber mal so ähm, die Karten gelegt habe, ähm, wo will ich hin, ja, und ähm, dann gesagt habe, ähm, okay, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, um was zu gründen. Und war ich im Urlaub noch in Kolumbien, lustigerweise, äh, vor der Corona-Zeit, und ja, ähm, dann habe ich mir da überlegt, okay, jetzt ist so der Zeitpunkt, wenn ich jetzt, wann, dann. Mhm. Und im Studium bin ich eigentlich da schon sehr mit diesem ganzen Gründungsthema in Berührung gekommen. Ich habe am CDTM studiert. Das ist ähm, eine Art Gründerschule für ähm, ja, Studenten. Da kommen ganz viele un Unternehmen raus. Und ähm, wollte da ähm, sozusagen, seitdem bin ich angefixt vom Gründen mhm. und aber gleichzeitig auch ein Produkt von Frauen für Frauen schaffen. Und schon im CDTM bin ich mit dem Bereich Sexual Wellness wo ich ja Romer Fantasy jetzt auch ansiedeln würde, in Berührung gekommen und habe da einfach auch schon gemerkt, das ist ein Riesenmarkt.
1: Hast du das Gefühl, dass es in Deutschland noch mal ein Stück schwerer, ein bisschen verklemmter sogar noch?
2: Ja, also in Deutschland ist an vielen Stellen einfach auch schon noch sehr konservativ. Da besteht in vielen Bereichen unglaublich viel Unsicherheit, ähm, Scham, auch die eigenen Wünsche anzusprechen. Ähm, viele hören in der Pubertät auch auf, sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Ähm, insgesamt wird auch davon ausgegangen, dass Sexualität auch sowas Natürliches ist. Also das kann man dann einfach ähm, so ein Naturtalent, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es ist sozusagen ja auch, na, es steckt eine Beschäftigung mit dem Thema dahinter ne? dahinter. Und es äh, ist ganz normal, dass man nicht mit dem perfekten ja Kommunikationsskills über die eigenen Wünsche oder den perfekten, <lacht> ich weiß nicht, Blowjob-Skills auf die Welt kommt, sondern das ist halt alles, wie alles im Leben, eine Übungssache. Und andere Länder sind da auch schon viel weiter, irgendwie darüber zu sprechen und auch offen zu sprechen. Und ähm, das auf jeden Fall. Und <lacht> auf der anderen Seite ist Paartherapie zum Beispiel, ja auch noch ein Riesenproblem. Also das ist nicht so, das ist eine Chance, die Beziehung zu verändern, sondern das macht man halt irgendwie nur, wenn es schon ganz schlimm ist. <lacht> und ähm, was ich noch sagen wollte, ich bin halt so, um ich Fantasy Fantasy schon auch auf, aus, einem, aus einem eigenen ähm, Pain-Point gekommen. Also ich selbst bin in einer sehr langen äh, Beziehung auch schon und also da ist es schon auch sehr... Also es ist einfach Arbeit, die Beziehung langfristig aufregend und erfüllend zu halten. Und da braucht es Commitment von beiden Seiten. Und so sind wir auch drauf gekommen, was wäre denn, wenn es eine Idee in der Box gäbe, die die Date Night schon hat. Ja? Ähm, bin mittlerweile auch verheiratet. <lacht> ja, Und ähm, es, so kam dann eben die Idee. Die Date Night in der Box für Paare schon mit vorgefertigten Anleitungen, schon die ganzen Toys auch dazu. Viele Paare sind ja irgendwie auch überfordert mit der ganzen Flut an Toys, die es so auf der Welt da draußen gibt, ja. Und wir wollen einfach diese Komplexität auch reduzieren und den Fokus aufs Wesentliche lenken, nämlich die Intimität und auch die Kommunikation in der Beziehung ja auch wirklich stärken und so auch das Tabuthema Sex und Lust immer weiter zu enttabuisieren, sage ich mal. Weil das ist schon auch ein Thema. Also viele Paare sind einfach nicht zufrieden. Da gibt es Studien, die sagen, über 80% der Paare sind unzufrieden mit dem eigenen Sexleben hier in Deutschland. Ähm, oder eher unzufrieden. Und das ist schon eine Nummer. ne? Aber zugeben, öffentlich würde das natürlich keiner. <lacht> Und das ist auch genau das, was ich meine. Ne? Da herrscht halt immer noch eine sehr große ja, Scham über diese über diese Themen zu sprechen. Und da wollen wir einfach die Kommunikation öffnen, damit es was ganz was Normales wird. Und da kann man sich auch in kleinen Schritten annähern. Ja, also so ist so die, die Story, wie ich auch zur Idee gekommen bin. Angefangen im CDTM und dann... Eine Frage zur
0: Ideenfindung, Annika. Weil du jetzt auch gesagt hast, also CDTM sind für viele, oder ist für viele vielleicht jetzt nicht so ein Begriff, aber für, für Leute, die jetzt in der Startup-Szene sind, eigentlich schon, weil da regelmäßig, sage ich mal, später bekannte GründerInnen auch hervorgehen. Ähm, ist es dann, wie kann ich mir das Studium dann so vorstellen, ist es dann, du bist da drin und ein Projekt ist vielleicht auch, findet eine Idee, die ihr eventuell ausgründen wollt, oder ist es gar nicht zwangsläufig, Ziel des Studiums. Weil man hört immer so viele Geschichten und Mythen, ähm, weil du jetzt auch gesagt hast, wir, ob, ob man dann da eine, eine Gruppe vielleicht die Idee hatte. Alle haben, alle haben gesagt, äh, okay, wir haben jetzt die Idee, nur du hast gesagt, ja, ich gründe das jetzt halt. Wenn ihr Bock habt, komm mit oder wenn nicht, lasst es halt sein. Deswegen gerade für mich aber nur zum Verständnis und vielleicht auch der ganzen Zuhörerinnen auch, genau.
2: Hm. Ja, witzig, dass da so schon so ein Mythos über dem CDTM liegt. Also. Ich versuche das mal zu entmystifizieren. <lacht> also wir haben insgesamt drei Phasen beim CDTM, das Center for Digital Technology und Management, dafür steht das. Und ähm, die drei Phasen sind auch so wie ein bisschen wie die Reise in einem Startup aufgebaut. Also wir fangen an im ersten Semester, also es ist ein dreisemestriges Programm. Im ersten Semester ist es ähm, eine Trend Research Phase, wo, ja wie auch im Startup du dir anschaust, ähm, zu einem, vorgegebenen Thema, was sind so Trends, wo geht es hin, wie groß ist der Markt, ähm, was sind da schon Wettbewerber etc. Ne? Und dann in der zweiten Phase, ähm, das heißt Managing Product Development, da schaust du dir dann an, du arbeitest hier wirklich mit einem Startup oder mit einem Spin-Off von einem Unternehmen zusammen, ähm, die mit Dir als Team einen Prototypen entwickeln wollen. Und hier kommt dieses Wir ins Spiel, weil ähm, im CDTM sind wir so eine Class of 25, 30 Personen aus verschiedenen Fachrichtungen, sehr international auch. Und da wirst du eben in ein Team zusammengewürfelt, vier, fünf Leute, und da erarbeitest du dann eben auch ein Semester lang diesen Prototypen mit dem Unternehmen. Also, das ist auch so ein bisschen das Herzstück vom CDTM. Und dann geht es noch im dritten Projekt so eher so um Consultant-Richtung, ähm, wo ich zum Beispiel ähm, eine Sales-Strategie für ein Startup entwickelt habe, ähm, im Team dann zusammen. Und es ist halt diese zweite Phase vor allem, wo du sehr eng mit einem Startup zusammenarbeitest. Das war auch die Phase, wo ich mit Sexualness in Berührung kam. Aber was halt dann tatsächlich ähm, passiert ist, dass du die Idee ja schon zurückgibst an den. Ähm, Auftraggeber oder an das Startup, mit dem du zusammenarbeitest, aber da kannst du ja auch dann merken, okay, das passt jetzt irgendwie als Team, wir wollen auch in Zukunft zusammenarbeiten und so kommt dann dieses Startup. Okay, spannend.
0: Also ja, habe ich mir das ungefähr so ein bisschen gedacht, also gehen ja schon regelmäßiger, ja, jedes Jahr eigentlich neue Startups an den Start, die dann auch meistens äh, erfolgreich sind.
1: Hast sagen. du da Beispiele?
0: Beispiele, man es jetzt, War die Frage an mich oder an die Annika? Oder? Ja,
1: ja, die war sogar an dich. Ausnahmsweise. Ich weiß
0: jetzt, gar, weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, wir haben
1: ja nicht ich kann mal einspringen. mal einspringen. Ja, dann leg los. Ich hätte ich direkt die Annika fragen sollen. Ja, Mensch. Du klangst so überzeugt.
0: Ich weiß, dass es, dass es da welche gibt, aber ich wusste jetzt nicht genau, wer deswegen.
2: Ja, also ich kann da gerne mal aushelfen. Also ja, tatsächlich... Ähm, Einige Startups, die, ja sag ich jetzt mal, gerade sehr bekannten, sind einerseits Trade Republic, mhm. ja, der ähm, Online-Broker ähm, oder auch Personio, äh, die mhm. machen HR-Software oder Stylight in der Modewelt, E-Gym, ähm, Revolution den Sport, also das ist halt, ähm, oder das ähm, Gym, Ja, ähm, ja, ja aber
1: namenhaft auf jeden Fall, sehr, sehr namhaft.
2: Und aus verschiedenen Bereichen eben.
1: Doch ein paar erfolgreiche dabei, ja. Gute Gesellschaft. Ja, ja
0: definitiv. Ja, mal schauen, ob man dann irgendwann mal im selben Atemzug mal über Oh My Fantasy dann spricht. Die dann genau, weil also sind ja alles jetzt Unternehmen, die du genannt hast, die auch verschiedene, das finde ich immer so spannend, die teilweise ganze Branchen revolutioniert haben. Also wenn man jetzt anguckt, Personio, ne, Personalsoftware für den Mittelstand, Trade Republic, die das äh, Aktien oder das Broker-Game ganz neu äh, vorangetrieben haben oder E-Gym, die Art, wie man halt ins Fitnessstudio geht und ähm, jetzt vielleicht du, indem du einfach sagst, okay, ich revolutioniere eben die Art und Weise, wie man eben sich nachhaltig liebt oder also jetzt nicht nur körperlich, aber auch richtig, weil ich glaube, das bei dir ist ja nicht nur das Körperliche, sondern geht auch darüber hinaus. So, jetzt hattest du die Idee und bist dann alleine mehr oder minder losgezogen. Also ich weiß, du hattest zwischenzeitlich kurz Unterstützung durch deine Schwester, die dir am Anfang ein bisschen geholfen hatte, aber wie ging es dann weiter? Du hattest dich dann im Juli gegründet und ja, erzähl mal.
2: Hm. Also genau, im Juli war ich dann erstmal draußen aus der Beratung, äh, weil das schon so ein mhm. Ding ist in der Beratung, da konnte ich nicht gleichzeitig die Idee auch entwickeln noch. Ja, also ich habe klar ähm, das mit Freunden gebaut und äh, viel darüber gesprochen, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt am Abend nochmal zwei, drei Stunden hätte hinsetzen können und dann an die Idee weiterschrauben könnte. Ne? Also das war dann schon, da war ein klarer Cut notwendig, den ich dann ja auch durchgezogen habe und dann hatte ich mich also ab Juli darauf erstmal fokussiert, einen ersten Prototypen zu bauen. Mhm. Und den habe ich dann wirklich ganz klassisch mit Freunden getestet. Also habe dann die erste Box ähm, erstellt, die an Freunde geschickt und das so getestet. Und dann auch ähm, gesagt, okay, also Mitte August, Ende August wusste ich dann, da hatte ich schon die Boxen äh, geschickt. Da hat mir eben auch meine Schwester äh, bei dem Versand und auch bei den ganzen... Ne, ähm, Befehl, wir haben da viel zusammen auch gebrainstormt, geholfen und dann, ähm, genau, kam halt dann irgendwo so der Punkt, wo wir sagten, okay, das scheint jetzt wohl, also das trifft einen Nerv, ähm, das mache ich jetzt auf jeden Fall weiter und da ähm, wer, will ich jetzt neue Sexperiences entwickeln. Und dann bin ich losgezogen und habe mir eben diese Sexperten, an Bord geholt, ähm, wo ich gesagt habe, ich brauche halt jetzt wirklich so Expertenwissen, wie man jetzt an verschiedene Sachen rangeht und was man da beachten soll, wie das dann auch am besten von dem Ton ist, dass man sich da auch wirklich drauf einlassen kann etc. Das sind ja ganz viele kleine Sachen, die da zusammen spielen und habe dann sehr schnell ganz viele Leute auch kennengelernt, die mich in meiner Mission da auch unterstützen wollten. Und das war halt ein ganz cooles Gefühl. Man denkt ja oft, um Hilfe beten ist nicht so sexy oder Schwäche oder so, aber ganz im Gegenteil. Also das ähm, ist auf jeden Fall sehr bereichernd gewesen und auch sehr inspirierend. Ich habe da auch über Empfehlungen und so, dann ist die Welt ja auch irgendwo mhm. klein, ähm, relativ schnell viele ähm, oder einige Experten getroffen, mit denen ich dann die weiteren Fantasien oder das Experiences ja, vor allen habe.
1: Leute sind ja auch froh zu helfen, das unter das ähm, das unterschätzt man manchmal so ein bisschen. Ich hatte früher auch immer so das so den Gedanken, ich ich nerv die jetzt halt, wenn ich sie jetzt äh, irgendwie, wenn ich da irgendwie drei vier Leute um Hilfe bitte, aber viele Leute sind da einfach froh, ähm, selbst wenn du jetzt irgendjemanden komplett wildfremd auf LinkedIn anschreibst, die meisten, die die setzen sich mit dir zusammen virtuell und erzählen dann und sind froh, wenn sie da ihr Wissen teilen können. Und das ist, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht so etabliert, dieser intensive Austausch unter Gründerinnen und Gründern.
2: Ja, also absolut. Also genau, als Gründerin ist das ja nochmal auch der Austausch mit anderen Gründern, was total hilfreich ist. Also sowohl aber auch als also auf der fachlichen Seite mit den Experten habe ich da große Hilfsbereitschaft erfahren, aber jetzt auch in dem Gründernetzwerk. Und da war ja auch der Accelerator vom LM, von der LMU ein super cooles Netzwerk, wo ich ja auch den Fabi kennengelernt habe, um sich da auszutauschen. Weil es ist ja am Ende so, alle haben irgendwo die gleichen... Stufen, durch die sie gehen, die, die sie stoßen auf die gleichen Probleme, auf die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Fragen. Und das tut einfach nee. so gut, sich da auch mit anderen auszutauschen und zu sagen, hey, eigentlich ähm, bin ich halt echt nicht die Einzige, die jetzt gerade an dieser ja ähm, Stelle steht, sondern ich kann mich austauschen und dann halt auch voll profitieren. Also wir haben da ja auch ähm, oft ähm, na die ein oder andere Frage so gebounced und das sind halt dann also ich fand das immer super motivierend, da weiterzumachen und auch zu wissen, das ist so eine Community, da geht man halt durch. Also oft wird ja Gründen auch so glorifiziert. Und nachher, wenn alle erfolgreich sind, dann ist das immer so, ja am Anfang, aber keiner weiß immer, was am Anfang passiert. <lacht> und da dabei ist das... Also
0: kann die nur zurückgeben, ich kann mich auch an das eine oder andere Gespräch zwischen uns erinnern. Und was ich auch immer ganz cool finde, ist, wenn man mal ein anderes Gesicht sieht als äh, die äh, seiner Mitgründer oder Mitgründerin. Also, äh, wie gesagt, ich schätze den Rafa und einen Alex auch sehr. Und, aber manchmal ist es auch mal schön. Aber mal nicht ihre Gesichter. Nee. Also Alex sehe ich im Moment eh nur virtuell. Aber äh, ja, aber einfach mal was anderes zu hören und zu sehen auch. Und ähm, ich finde es auch so cool, dass man jetzt im Nachhinein einfach automatisch, sage ich mal, zwölf Startups hat. Wir waren ja 13. Auf die man einfach immer zugehen kann, ähm, wo die Kommunikationswege sehr kurz sind, wo mal gefragt wird, hey, kannst du mal ein Intro machen? Oder äh, wie schaut's aus? Was habt ihr für einen Steuerberater? Äh, solche, solche Themen einfach äh, sehr wertvoll. Manchmal lädt man sie dir dann auch noch ein zu sich in den Podcast. Das ist dann immer <lacht> auch noch eine Möglichkeit.
1: Aber, aber sollen wir nochmal zurück aufs Produkt gehen, weil ich hatte, ich hatte irgendwie auch davon abgelenkt. Ähm, wir waren bei, bei den externen Expertinnen. Also, wie, wie nehmen die Einfluss ähm, auf das endgültige Produkt?
2: Ja, sehr großen. Ne? Also jede Expertin, die eines Experience schreibt, ist auch wirklich für ja, dieses Produkt, für diese Erfahrungen verantwortlich, also das ist eine sehr große künstlerische Freiheit in einem festgelegten Rahmen, denn alles Experiences folgen einer festen Struktur, die ich eben auch in dem Testzeitraum erarbeitet habe, wo die einfach so erprobt ist, ne? also da sind halt mhm. verschiedene Bestandteile mit drin und diese Struktur, die gebe ich auch den Experten vor und sage, okay, das ist so der Rahmen, aber wie die dann das füllen, <lacht> das ist dann sozusagen deren freie Entscheidung. Wir sprechen uns dann einmal über die groben Eckpunkte ab und wenn das so in die Richtung geht, die passt, dann ausformulieren und ähm, passt. Da ne? sind ja oft auch irgendwie Grafiken ähm, noch dabei ähm, und, und so weiter. Aber der Content, der liegt wirklich bei den Sexperten. Ich habe dann auch noch eine... Ich mal, Head of Content, also eine, die wirklich über alles Experience ist, drüberschaut und sagt, okay, die haben den gleichen Ton, die sind einheitlich gehalten, die haben Wiedererkennungseffekt und eben auch diesen Ton, und da bin ich wieder bei dem Produkt von Frauen für Frauen, äh, dass sich Frauen vor allem auch besonders fallen lassen können in dieses Experience. Ähm, und so sind wir da eigentlich aufgestellt. Also sehr große. Künstlerische Freiheit mhm. auf Seiten der Experten, Sexpertinnen in einem festgelegten Rahmen.
1: Das heißt, du hast auch schon, du hast auch schon Mitarbeiterinnen.
2: Ja, oder? genau. Mhm. Die sind auf freier Mitarbeiterbasis ähm, eingestellt bei mir. Ähm, aber sozusagen im Moment habe ich sieben freie Mitarbeiterinnen, die an verschiedenen Experiences arbeiten, schreiben.
1: Und äh, die Head of Content ist fest bei dir schon im Team? Die
2: ist auch auf freier Mitarbeiterbasis. Okay.
0: Aber ist ja ist ja dann sehr, trotzdem hast du es ja dann geschafft, innerhalb von kürzester Zeit ein sehr leanes äh, Geschäftsmodell äh, zu machen. Ähm, was ich mir jetzt immer vorstelle, also ich habe ja, kann man sagen, Fluch oder Segen. Ich habe ja zwei Mitgründer und ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, wie ich alles unter einen Hut kriegen würde. Also ich kann mir vorstellen, da ist vielleicht so ein bisschen meine Frage, wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bringen? Hast du gewisse Tage, wo du sagst, okay, heute kümmere ich mich jetzt immer nur um Admin, mache ich mal ein bisschen Buchhaltung, Belege. Morgen kümmere ich mich eher mal um die Webseite. Dann am Mittwoch habe ich mein Weekly mit den Coaches. Ähm, Donnerstag, äh, weiß ich nicht, äh, äh, schreibe ich irgendwie, mache ich mal eine Contentplanung für Instagram. Das muss ja auch gemacht werden. Also, wie, wie schaffst du das momentan, dich selbst zu organisieren? Weil es ist ja einfach eine brutale Organisationsaufgabe ist, gerade bei dir.
2: Ja, also da ist gute Planung tatsächlich die halbe Miete. Ich habe da noch äh, ganz viele Planungstools, ja auch aus der Beratung äh, mitgenommen, wo ja auch sehr viel geplant, strukturiert, vorgedacht und so weiter wurde. Das ist jetzt natürlich ähm, im Startup teilweise auch nur so bedingt umsetzbar, <lacht> weil da auch noch viel dazwischen kommt. Aber ich bin ein großer Fan von, ähm, ja, Plan, das ist irgendwie auch so eine Voraussetzung, ne? damit du halt dir selber Ziele steckst. Wo willst du hin? Ähm, und was ich sehr gerne mag, ist bundeln von Aufgaben. Also wirklich immer thematisch ähnliche Themen zusammenschnüren. Ja, Also dann ist es genauso wie du sagst, Fabi. Einen Tag mache ich dann Buchhaltung, einen Tag Instagram-Content, einen Tag mache ich nur ähm, Fantasie oder mit äh, Check-ins mit meinen sechs Coaches. Also das hilft mir, viele Aktivitäten zu bündeln. Da gibt es ja dann auch teilweise viele Überschneidungspunkte, sage ich jetzt mal so. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, Insta-Content plane, mhm. dann plane ich das am besten schon für zwei Wochen. Ja? Und dann habe ich das sozusagen in einem Auffasch durchgeplant und kann das dann jeden Tag einfach nur noch so ähm, posten und alles ist schon fertig. Ich habe da nicht jeden Tag den erford dass ich mich dann da hinsetze und äh, mir wieder neue Gedanken mache. Und das hilft schon sehr viel, da effizienter zu wirtschaften mit den eigenen Kräften.
1: Aber es bei dir mit der Gründung hat auch so ein bisschen das Chaos Einzug gehalten, weil ich glaube, aus der, aus der Beratung ist ja alles sehr stringent und sehr, sehr strukturiert. Und das ist, glaube ich, gut, wenn man das hat. Aber äh, gerade in der Gründungsphase, glaube ich, ist halt nicht alles planbar. Kriegst du das auch alles in den Griff? Also schon was anderes, oder? Vom Arbeiten her.
2: Ja, ja. du planst und dann life happens while you're making different plans. Also ähm, klar, da muss man einfach schon flexibel sein und es ist wichtig, sich Ziele und Pläne zu setzen, aber dann auch die ja nötige Gelassenheit zu haben, wenn es dann doch anders kommt. Das passiert eigentlich echt jede Woche, ja klar. Ähm, da da läuft es oft komplett anders, als ich mir das vorgestellt habe und auch äh, hier aufgeplant habe und da ist es dann, ja denke ich, wichtig, auch mit sich selbst nicht zu hart zu sein und sich da auch diese... Gelassenheit zu gönnen und zu sagen, okay, das ist halt jetzt diese Woche so und so passiert, aber was ich halt auch ähm, nicht unterschätzen würde, auch wenn es anders kommt, dann können das ja auch coole Chancen sein, ja. Also Und die sollte man dann auch ergreifen, wenn sie kommen und dann nicht hier mhm. Zwangkraft an den Plan festhalten, den man, mit sich, den man gemacht hatte, ne Also ähm, das ist schon so eine Balance, weil auf der einen Seite offen für Chancen sein, aber auch nicht komplett den Track-Record verlieren, sondern zu sagen, okay, wenn ich jetzt was diese Woche nicht geschafft habe, dann mache ich das halt nächste Woche, aber es verschwindet nicht von meiner To-Do-Liste. <lacht> ähm, genau, also da diese Balance zu finden, super wichtig.
0: Was sind denn so deine größten positiven Überraschungen, die du jetzt im letzten Dreivierteljahr so erlebt hast, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
2: Ja, also was mich sehr positiv überrascht, ist die Hilfsbereitschaft von vielen Leuten, also sei es jetzt hier im LMU Accelerator der Austausch mit euch, mit den anderen Startups, wo super wertvolle Tipps gegeben werden, wo man irgendwie immer auf ein offenes Ohr trifft, aber auch auf Instagram, was ich jetzt sehr viel nutze, ja, wo ich super inspirierende Personen treffe, sehr unkompliziert auch. Also ähm, das ist halt nicht so steifer E-Mail-Kontakt, sondern du schreibst eine Nachricht und dann ist es irgendwie auch, auch verbindlich und da entstehen viele Kooperationen, die wirklich sehr spannend sind. Und was ich auch sehr positiv ähm, erlebe, ist, dass ich immer mehr Content-Creator auch mit dem Thema Lust und Liebe befassen, dass es eine Art Movement gibt, die sich jetzt wirklich dem Thema Sex positiv nähert. Und die sagst, hey, da, die sagen, hey, es ist wirklich noch ein Tabuthema, vielleicht eines der großen Letzten unserer Zeit, dass wir jetzt endlich mal angewiesen. Und wir wollen sexuelle Aufklärung ähm, machen, die unterhaltsam ist, die locker ist, die Spaß macht, ja, dass es das, das Normalste auf der Welt wird. Und, äh, das vielleicht auch noch als letztes, die Community. Also, dass da auch eine Community eben entsteht, die, äh, ja, einfach so ein Gemeinschaftsgefühl hat, die zusammen da ihre Erfahrungen teilt, dass Leute da auch das Vertrauen finden, sich zu öffnen und Dinge zu erzählen, die sie vielleicht sonst nicht so erzählen und wo man dann irgendwie sagt, okay, wir gehen jetzt Schritt für Schritt in Richtung Enttabuisierung, wir brechen in kleinen, aber stetigen Schritten das Tabu rund um Lust und Sex. Ja, also das ist... Würdest
0: du sagen, dass so jetzt das Gründen, die so der Prozess jetzt auch, man, bei uns beiden ist es zum Beispiel auch noch nicht sicher, also kann ja immer alles schief gehen, beim Jascha ja auch noch, obwohl sie schon ein bisschen Grown-Up sind, waren aber jetzt auch in einer heißen Phase. Äh, würdest du sagen, Gründen ist auch, kann ein, Prozess, kann ein Prozess sein, um sich besser selbst zu finden, besser selbst kennenzulernen oder selbst zu erfüllen, so in der Hinsicht, würdest du sagen, das ist jetzt eine Erfahrung, du bist dadurch jetzt schon so gereifter und weißt so sehr mehr selbst, was du möchtest, als wenn du jetzt noch bei der Beratung geblieben wärst? Oder kannst du das nicht direkt vergleichen?
2: Ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess. Also du bist nie fertig, dich weiterzuentwickeln. Und dieser Prozess macht dir ja auch riesig Spaß und es ist ein Lernprozess. Du hast Rückschläge etc. Aber Jetzt beim Gründen ist es natürlich schon so, dass man da wirklich so ganz vorne steht und da für viele oder für alle Entscheidungen selbstverantwortlich ist. Also die komplette Ownership liegt wirklich bei mir. Da gibt es jetzt keinen, <lacht> ähm, der noch diese Idee absegnen muss oder wo man irgendwie politische Grabenkämpfe führen müsste, um eine Entscheidung jetzt da in die oder jene Richtung zu beeinflussen. Nein, das bin komplett ich. Also ich entscheide wirklich, wo es entlang geht und ich trage dann auch die Verantwortung dafür und auch die Konsequenzen, ist klar. ne? Und das ist natürlich ein super spannender Prozess, wo ich viel lerne, was eine große Freiheit ist, aber natürlich auch eine große Verantwortung. Aber ich muss für mich sagen, ich genieße diesen Zustand sehr. Ja, kannst,
0: kannst du, mal du mal nicht mal deinen dein, dein Mitgründer oder Mitgründerinnen zum Sündenbock erklären. Das geht da nicht. Das ist dann, bist du dann selbst. Ja, oder wenn da.
2: Ja, genau. Also, das auf jeden Fall.
1: Wir hatten es eben kurz über, ähm, über Instagram erzählt. Ähm, was mich halt mega interessiert ist, weil aus der Vergangenheit auch Amorelli hatte ja Riesenprobleme anfangs mit Marketing. Wie, einfach einfach weil das Thema oftmals auch ähm, gesperrt wird einfach auf vielen Kanälen. Was sind, was sind deine Kanäle, was waren die Hürden im Marketing bei euch, bei dir?
2: Also das ist wirklich eine sehr feine Linie auf den sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook, da muss man das sehr gut austarieren. Das erfordert dann sehr viel Feingefühl. Ich bin da auch noch am Austesten, ehrlicherweise. Aber klar, mir passiert das auch. ne? Also ich reiche eine Werbeanzeige ein, dann wird die erstmal geblockt, dann schreibe ich sie nochmal um und dann vielleicht nochmal, ja. Und dann irgendwann ähm, hat man irgendwie das so getweakt, dass es dann in Ordnung ist und diesen, und diesen ähm, Regeln genügt. ne? Also den muss man sich da ja unterwerfen. Und das, das ist eine feine Linie. Und deswegen ist es Instagram auch eine Chance und eine, ein Risiko. Weil wenn dein Account oder wenn, ja, also wenn dein Konto gesperrt wird, dann, wenn das deine einzige Säule ist, ist dann natürlich alles futsch. Deswegen bin ich eigentlich jetzt gerade auch dabei, Moment, mich breit aufzustellen. Also, ähm, Insta und Social Media ist auf jeden Fall eine große Säule, aber ich ähm, probiere auch Kooperationen mit Blogs zum Beispiel. Das läuft auch hm. ganz gut. Ja? Oder auch eben PR, klassische PR, ähm, in, in, vielleicht in Printmagazinen. Ähm, das ist ähm, so, so ein bunter Mix. Das ist ja, also
0: ich finde es auch in der Hinsicht spannend, weil dein Thema ja auch ein Thema ist, ist natürlich... Ich kenne es ein bisschen bei mir, bei uns jetzt sage ich mal, ganz so kontrovers wie vielleicht äh, deines. Aber das bietet ja dann auch viel Potenzial auch für PR, sage ich mal, das bestimmt dann auch gut geht, wo man auch gerne drüber schreibt. Und ähm, wie sind so deine Erfahrungen PR-mäßig, wo du sagst, ist es so ein Thema, wo gerne auch, sage ich mal, Zeitungen drüber schreiben oder ist es dann doch eher momentan, wo du sagst, du hast da eher ja, Erfolge bei bestimmten Magazinen oder bei Frauenmagazinen, die speziell aufs Thema eingehen. Also ist es schon so bereit für die, in der Hinsicht, wo die Zeitungen sagen, weil Zeitungen sind immer konservativ, jetzt hole ich ganz lang aus, die, die sich da vielleicht eher schwer tun, sowas direkt mal auch anzugehen. Also ist, wie ist da deine Erfahrung?
2: Also die Frauenzeitschriften sind eine super Anlaufstelle für... Oh, my fantasy. Die haben da ja auch immer so die Rubrik Sex, Liebe, Lust, Beziehung. Das ist alles super. Da passen wir ja perfekt rein. Und die sind auch immer sehr offen für da Anregungen. Eine hat sogar schon mal einen Erfahrungsbericht geschrieben. Der haben wir dann eines Experience zugeschickt und die haben dann, die hat das dann mit ihrem Partner getestet und dann darüber geschrieben, wie sie die das Experience erlebt hat, das ist natürlich super für uns. <lacht> ähm, Spannend. Das ist nicht so nur das mal plumpe Product Placement, sondern mh, gleich so eine ganze Story drum. Also das ist halt natürlich sehr, sehr cool. Aber bei größeren Zeitungen ist es tatsächlich so, wie du sagst, ähm, die sind dann teilweise noch recht konservativ und sagen, na, werdet mal noch mal nochmal größer und dann können wir auch sicher sein, ne, dass ihr jetzt keine Eintagsfliege seid und dann, und dann berichten wir auch darüber. Und das ist ja so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also einerseits brauchst du ja auch die Zeitungen, um zu wachsen, aber die, Gleich die Zeitungen wollen gleichzeitig, dass du eine gewisse Größe hast bevor sie über dich berichten. <lacht> ja, ja. Und das ist so dieses ne, Henne-Ei-Problem. Wie geht's da los?
0: Vor dem Problem stehen wir manchmal auch, äh, wo dann viele auch drauf sagen, okay, vielleicht gibt's sie ja gar nicht bei einem halben Jahr und dann war das alles umsonst. Ich meine, PR, die wissen natürlich auch, was für ein immenser Hebel sie sind für gerade Unternehmen, Jungunternehmen, wie, wie wir die haben. Ähm, Weiß ich weiß nicht, ob Jascha noch speziell eine Produktfrage hat. Mich würde eher nochmal so ein bisschen auch so ein bisschen die, die Zukunft interessieren. Ähm, weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass du dann irgendwann an einen Punkt kommst, Annika, wo du sagst, ich würde mir da gern vielleicht noch jemanden dazuholen ins Boot. Ist da so die Option für dich, wo du sagst, so ein Pendant als Mitgründer oder Mitgründerin, ähm, wo du offen für wärst? Oder wie, wie sie da deine Pläne für die weitere Zukunft?
2: Ja klar, da bin ich sehr offen und bin da so, wenn ich, wenn sich die Möglichkeit ergibt und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es soweit, dass ich noch die eine oder die andere Kompetenz brauche, um da den nächsten Schritt zu gehen, dann sage ich ja klar, also dann more than happy, ähm, einen Co-Founder mit ins Boot zu holen. Das ist ja für viele Investoren auch immer ein Riesenthema. Also gerade wenn man dann auf die Suche nach Finanzierungsgeld geht, dann wird ja oft auch die Frage gestellt, wie ist dein Team? Und das ist ja auch eine berechtigte Frage, weil Teamwork makes a dreamwork. Also alleine kann es keiner schaffen, du brauchst ein Team.
1: Wenn du dir jetzt ein Co-Founder, Co-Founderin, backen könntest welche also wo würdest du wo müsste der seine Qualifikationen haben oder sie was wären die Hauptzutaten genau was wären die Hauptzutaten
2: also du meinst fachlich oder persönlich
1: ja dass es persönlich passen muss ist klar äh, glaube ich ne aber aber gibt es irgendwas wo du sagst weil das ist gar nicht so meins ähm, das mache ich jetzt weil ich bin die Firma äh, aber es wäre cool wenn wenn das jemand anders machen könnte also weil, hat ja jeder seine, seine Stärken und Schwächen und es ist, glaube ich, im Gründungsteam ganz gut, wenn sich das ergänzt.
2: Ja. Also, ich denke, was eine super Kompetenz wäre, die ich dazu holen würde, wäre rund um Marketing. Am Ende ist Oma oh Fantasy ja ein marketinggetriebenes Produkt. Das ist ein Marketing Game. Um, und da wäre es halt super hilfreich, jemanden an Bord zu haben, der da schon eine Klaviatur an verschiedenen Tipps ausspielen könnte. Und das wäre wirklich auch sehr komplementär zu, zu mir. Also um, ich und auch viel effizienter, glaube ich, im Endeffekt. Ich lerne mir da gerade noch sehr viel selbst um, an und denke. Die ganze Vermarktung von Oma Fantasy könnte ja, da extrem profitieren. Klar. Das ist wie so eine Secret Weapon. <lacht> das, äh, die eierlegende so, wenn du so willst. Ähm, da so einen Marketing-Experten zu finden, das wäre, denke ich, die Kompetenz, die ich mir dazu holt. Wenn du die Person findest, äh, Annika,
0: klon sie einmal und schick sie bei uns vorbei.
1: <lacht> Wir können auch noch so jemanden gebrauchen. Wenn
2: ich wen gefunden habe, dann Klon, Klon zweimal. <lacht> behalte ich den dir. <lacht> ja klar.
1: Ja, ich habe auch gerade, ich habe ähm, auch letztes Call mit Alex gehabt, gestern erst noch mit Fabius äh, ja, Fabi's hat gründer Be
0: er, hat er, hat er hat mir dann er hat auch erzählt, ja, was er was, erzählt, was
1: ihr alles sucht. So ähm, ja, die Person ja, muss das und das und das können und dann sind wir uns einig geworden. Ja, eigentlich ähm, sucht ihr eine Marketingabteilung. Ihr <lacht> sucht, sucht eine komplette Marketingabteilung.
0: Ja, man sucht ja immer die eierlegende Wollmilchsau, ähm, die das und das kann. Ich glaube, da muss man sich sehr schnell von verabschieden, dass eben eine Person immer gewisse Stärken hat und ja Kern, Kernfähigkeiten und vielleicht ist dann das andere so ein bisschen mit Beifang. Aber von Anfang taugt es so. Und ähm, was was wo wir jetzt momentan so ein bisschen drinstecken, man, das wissen die, die schon mitzuhören, zuhören, weißt du ja auch selber, Annika, wir suchen ja gerade so ein bisschen eine Pre-Seed-Finanzierung, also wir von Planetix. Ähm, wie ist es bei Oh My Fantasy? Ist es für dich jetzt gerade noch nicht so Thema? Steckst du gerade mal so deine Füße ins kalte Wasser und schaust mal, wie so die Temperatur ist? Oder wie ist so ein bisschen da dein Thema? Und was sind da auch vor allem deine Erfahrungen aktuell, gerade wenn du alleine unterwegs bist?
2: Also, ich stecke da gerade die Füße ins Wasser <lacht> und bin da am. Langsam herantasten, schau, wie die Temperatur ist. Nein, Quatsch. Also ähm, ich habe de facto bin ich aktiv noch nicht am Raisen. Aber ich höre mich um und ich mache auch meine ersten Erfahrungen. Und ja, das ist total witzig. Also sozusagen sehr oft rennt man da gegen ja, Türen, die noch. <lacht> Aber im Moment zu sind. Also zum Beispiel sagen dann, die, ja, die, ein Argument ist immer, Erotik ist nicht mein Bereich. Das kann ich vielleicht auch gar nicht so mit meinen ganzen Stakeholdern vereinbaren, die sagen, wir wollen nicht in adult Content investieren. Das ist so sozusagen das erste ähm, No-Go für viele, ähm, aber da sagen ja nicht alle nein. Oh, okay, und dann ähm, geht es halt vielleicht dann weiter in die Richtung, das ist jetzt ein B2C-Business, aber ich investiere eigentlich immer nur in B2B und am liebsten SaaS und Tech und ne? ah, Deep Learning und so weiter. Ähm, also da geht es dann oft in die Richtung und dann, das Dritte, ist dann oft, wenn die sagen, ja, okay, ich finde die Idee cool, B2C ist auch mein Ding, aber dann kommt vielleicht oft auch Team und da bin ich halt alleine, ja, da sagen dann, ja, die einen dann wirklich, ja, also Team ist mir halt super wichtig, da braucht es komplementäre Fähigkeiten, Teamwork makes the dream work und das ist ja auch wirklich ein Riesenthema, ja, und so denken auch sehr viele. Aber ähm, möchte ich jetzt vielleicht auch mal ein Gegenbeispiel anführen. Ich habe da jetzt auch schon mal mit einem sehr, so einer Investorenlegende hier gesprochen und die haben eigentlich gesagt, wenn das Produkt passt, dann go. Also dann ist es wirklich nur die Frage, wie viel Traction hast du und wie kannst du das skalieren? Und dann ist es, auch total egal, ob du da jetzt einen Co-Founder hast oder nicht. Weil das mit dem Co-Founder ist halt oft so eine Sache. Also oft starten ja Startups als einzelne Personen. Einer hat eine Idee, der testet die dann. Und dann kommt er eben zu diesem Problem, ah, jetzt braucht er einen Co-Founder, um für die Finanzierung in Frage zu kommen. Und dann gibt es da aber... Sogenannte Rider problem die dann, was besagt, der Co-Founder, der dann an Bord kommt, hat er dann vielleicht ein Anreizproblem oder gibt es dann Knatsch zwischen diesen beiden Foundern, weil der ursprüngliche Co-Founder schon so viel Arbeit geleistet hat, so viel Schweiß und diese ganzen äh, unglamouröse Arbeit ähm, schon hinter sich hat und der Neue kommt an Bord, kriegt dann noch entsprechend Anteile und... Ja, hat dann gleich hier Highlife. Also das ist halt ähm, so eine super spannende mhm. Frage, die du klären musst. Also den Fall gibt es aber auch. Und dann gibt es ja auch das ganze Thema Impact Investing, was gerade sehr stark auch im Kommen ist, wo Investoren sagen, uns geht es eigentlich nicht ausschließlich um den Profit, den du mit dieser Business-Idee machst, sondern auch mit dem Impact in sozialer, gesellschaftlicher mhm. Umwelt, ähm, ähm, mäßiger Art?
0: Ja, also, oh, pardon. Ähm, also es ist, ist schon so, dass es gibt Leute, die sagen, okay, der Markt ist zu klein, ähm, ja, es wird immer nicht ein Thema bleiben, ähm, okay, ihr habt ein super Team, aber B2C ist nicht meine Stärke, ich bin eher B2B und es ähm, ist mir zu wenig Tech, äh, und bla. Also es gibt vieles und was ich, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du auch schon die Erfahrung gemacht hast, ist, sage ich mal, ausländische äh, Business Angels, ähm, die sind tatsächlich leichter jetzt gerade in der frühen Phase davon, weil die nur nach der Story gehen. Wenn die deine Story spannend finden, da kannst du ein bisschen Traction haben, das reicht schon, aber die sind nicht so zahlenfixiert, wie vielleicht jetzt so manche Business Angels hier in Deutschland. Die fragen tatsächlich direkt immer Zahlen, Traction, okay, warum bist du noch nicht profitabel und hast zehn Mann, so ungefähr, fühle ich mich manchmal. Ähm, ja, also es ist nie genug und äh, wenn du keine Zahlen hast, sagen sie, ja, jetzt mach erstmal ein paar Zahlen, liefere mal ein paar Zahlen, dann hast du ein paar Zahlen, dann sagen sie, naja, sind nicht gut genug Zahlen. Also es ist manchmal einfach so, ein, ausländische Investoren, die sind da anders, ähm, ist zumindest meine, meine Erfahrung jetzt, kann mich da auch irren. Ja und viele sagen bei uns tatsächlich, warum sie in uns investieren wollen oder was wir immer, wo wir immer gelobt werden, ist das Team. Ähm, aber da gibt es auch ein Für und Wider. Ich glaube, da gibt es nicht diese, diese Erfolgsformel. Ähm, aber ja, und ich äh, glaube, das, was du gesagt hast, ist, dass, dass wenn du jetzt einen dazu nehmen würdest und du hättest jetzt ein Investment dann sicher, sagen wir mal so, du, jemand würde zu dir sagen, Mensch Annika, ich gebe dir mal ein Geld. Ähm, allerdings nur, wenn du jetzt noch jemanden ins Marketing mit reinholst. Dann ist, sage ich mal, diese erste Pain, dieser Struggle, den du schon erfahren hattest, halt, den, den kann wie die andere Person nie so richtig verstehen. Ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass man da auch äh, als, als Hauptgründerin, so wie du, ähm, dass man das... Irgendwie auch mit umgehen muss, dass man da nicht irgendwie neidisch ist oder wie auch immer. Also, ähm, uns wurde auch schon mal vorgeschlagen, wieso holt er nicht auch noch jemanden fürs Marketing dazu, einen vierten Co-Founder oder Co-Founderin? Ja, oh. Wobei da
1: ja auch schon viele Investoren dann äh, allergisch reagieren, wenn du da mit vier Leuten da antanzt. Ne?
0: Ja, ja, das ist, wie gesagt, also man kann es ja nie jedem recht machen. Ja, ja, das ja. Merkt, man, merkt man sehr schnell. Nee, deswegen, ich finde es auf jeden Fall spannend nach wie vor. Und dann ist es ja momentan immer noch so ein Thema, ich will da gar nicht groß drauf eingehen, aber man hat letztes Jahr halt öfters darüber gesprochen, so wichtig, dass man darüber spricht, aber gerade so so als female Founder, der lebt ja jetzt gerade einen Aufschwung, wie ist es so ein bisschen aus, einfach aus deiner Perspektive, wenn du auf Investoren, Investorinnen zugehst und generell als Single-Female-Founderin auftrittst, wie ist da so ein bisschen die die Resonanz.
2: Ja, also es ist sozusagen doppelt against the odds. Erstmal Single-Founder und dann auch noch Female-Founder. Aber, also ich teile schon, was bei gate passiert ist. Gerade auf Investorenseite ja, triffst du halt hauptsächlich auf Männer Ja, Mitte, Ende 40, 50 plus also, alte weiße Männer. <lacht> ja, genau. <lacht> also, das ist schon immer noch die, die, ähm, Realität, die passiert, wenn du Foundern gegenüber trittst, ja. Dafür sind äh, da. für, äh, Investoren gegenüber. Nein, nein, alles Und, ja, ich kann auch mal erzählen, <lacht> also, einmal ist es echt, ähm, da war ich echt bei einem da und dann hat er, habe ich ihm meine Idee geschildert und <lacht> <lacht> er meinte erst so, ja, das kann er überhaupt nicht verstehen, ähm, sein Sexleben ist perfekt <lacht> und meine Idee geht ihm an Hittern vorbei.
1: Ja, wo man das eigentlich von, von Geschäftsleuten gar nicht meinen würde, ne? Dass die so sehr, also die müssten ja eigentlich in der Lage sein, einen Markt zu erkennen und nicht einfach von sich auf einen Markt zu reflektieren.
2: Würde man meinen, ja. <lacht> Aber das ist andere Sitten, ja. Also, wenn das eigene Sexleben doch ideal ist, dann braucht doch gar keiner so ein, ein Produkt, ja. Und äh, also es ist äh, unglaublich, ja. Und dann kommst du halt auch in diese, sozusagen in diese Boudouille, dass du erstmal erklären musst, warum es eigentlich diesen Need gibt und das halt vielleicht nicht alle super ja funktionierendes optimales Sexleben haben Das ist ja im Endeffekt auch ein langweiliges Sexleben wenn du dich nie weiterbilden oder weiter verbessern was Neues ausprobieren willst das ist doch ne? also das sozusagen mal in die Richtung geblickt aber also das war jetzt die eine wo der gesagt hat das geht mir wirklich am Hintern vorbei und die andere wie folgt da war ich bei einem anderen auch Investor und habe dem gepitcht und dann war dann noch so ein Associate dabei und ein Junge für Mai wie ich 25, also der war vielleicht so Anfang Mitte 20, ich bin 27 wahrscheinlich, dachte er, ich bin schon über 30 oder was und dann sagte er, weißt du, was die ideale Zielgruppe für dein Produkt ist? Das ist die ambitionierte Frau Mitte 30, weil die sind alle underfucked.
1: Oh, krass ja so ist das, wir Männer, wir verstehen Frauen einfach alle Männer verstehen alle Frauen
2: optimale Zielgruppe, oder? also also vielleicht schreibe ich da nochmal ein Buch drüber was ich da alles erlebt habe weil das ist so wirklich die Realität Ja, ähm, es ist immer noch eine ja, Herausforderung so sage ich es jetzt mal
0: Krass, also vor allem hätte ich jetzt nicht, das jetzt nicht erwartet von der jüngeren Generation. So, ah, das oh, war ein älterer, ja. Aber, gut, ja. Äh.
2: aber ich finde, da muss man drüber sprechen und zu so sagen, okay, das ist die Realität, so.
0: Leute. Ah, ja, ja, ah, okay, jetzt got it, okay. Mhm, mhm, krass, aber trotzdem.
2: Da habe ich dann nur noch erwidert, men are also, can also be underfucked.
0: <lacht> also, ja, ich finde ich finde es halt äh, immer, es ist so ein bisschen auch generell so dieses, wenn du mit einem solchen... Person, spricht, geht es jetzt gar nicht so per se ums Liebesleben, sondern da ist oft alles halt perfekt, gibt es keine, man keine Mankos in der Hinsicht, sondern ich finde halt, sich immer einzugestehen, okay, also ich oder jetzt auch der Jascha oder auch du, Annika, da ist keiner von uns irgendwie perfekt, jeder hat da so ein bisschen, sage ich mal, Room for Improvement ähm, und ob es privat oder beruflich ist und ich glaube, das sollte so ein bisschen der moderne Geist auch einer Gesellschaft sein, dass man sagt, hey, ich bin reflektiert, äh, das, was ich mache, ist nicht immer gut, weil ich kann besser sein und das ist zumindest ein Ableger davon, man halt so sagt, hey, also, naja nee, also zu meinem Sexleben, die, die 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 Birgit und ich da, da, da läuft es entweder gar nicht oder es läuft halt richtig, so ein bisschen überspitzt gesagt. <lacht> äh, ja, finde ich, finde ich, also es ist bei uns so ein bisschen Ähnlich, wie wenn jemand so uns sagt, naja, Amazon und Zalando, die machen da den Nachhaltigkeitsfilter und dann ist schon die Branche gerettet. So in dem Sinne. Das sind ja ähnliche Kommentare, wo sie sagen, okay. Aber nicht spannend. Also ich glaube, da könntest du wirklich so ein Buch drüber schreiben. Also ich glaube, würden würden viele Leute auch lesen, ähm, weil da viel Kontroverses berichten können. Dass, äh, was, wenn wir jetzt so nur ein bisschen über das Gründen sprechen, also ich spreche da auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war ja vorher auch bei einem größeren Unternehmen auch mal gewesen, bevor ich zu meinem letzten Startup gegangen bin. Und du kommst jetzt aus der Beratung, ne? also etabliertes Unternehmen, gut verdient, würde ich mal behaupten, ähm, Aussicht auf Karriere dort zu machen, sicheres Arbeitsumfeld. Und dann sagst du, 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 du kündigst jetzt, um dein eigenes Business zu machen. Wie waren denn da so ein bisschen die Reaktionen im privaten Umfeld? Also bei mir waren sie sehr zwiegespalt. Mein Vater hat damals zu mir gesagt, bist du irre? Dienstwagen weg, gutes Gehalt weg. Äh, was machst du? Äh, typischer Grinch, würde man jetzt heute sagen. Ähm, aber wie war so deine Reaktion äh, im Umfeld, wenn du also gesagt hast, du gründest jetzt?
2: Ja, also eigentlich sehr positiv. Also es ist, ich bin da auch so ein bisschen in der Bubble wahrscheinlich. Also viele in meinem Freundeskreis gründen einfach selbst auch. Meine Familie ist da auch sehr offen auch gegenüber dem ganzen Thema Sexual Wellness, Erotik und sagen, hey, wenn du das jetzt machen willst, dann go for it, weil am Ende, wenn du es vielleicht in zehn Jahren bereuen würdest, es heute nicht zu tun, dann tu es jetzt, ja, weil ähm, es gibt ein Leben, ähm, das zu leben ist und ähm, das hat also das treibt mich halt auch wirklich an, ne? also ich denke jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und was mich persönlich halt eher so am meisten wovor ich am meisten Angst hatte ist das sichere Gehalt ja oder die Sicherheit dass jetzt kein monatliches Gehalt mehr reinkommt ich hatte irgendwie keinen Dienstwagen oder ähm, oder so aber diese Sicherheit dass mit dem Gründen jetzt halt so ja viel Risiko viel Unbekanntes erstmal ja kein richtiges Gehalt reinkommt das war für mich so der, der größte Faktor aber ja wie gesagt ich glaube auch dass hm, je älter du wirst desto höher wird auch dein Risiko also dann wird dein Lebensstandard zu so hoch dann kommt familie du willst <lacht> ein Haus bauen du nimmst einen Kredit auf hast ein Auto und so weiter also und das ist dann immer schwieriger, diesen Lebensstandard zu halten und gleichzeitig zu gründen, weil es ja eben diese Unabwägbarkeiten gibt, also man wartet ja oft auch auf den richtigen mhm. Zeitpunkt und vielleicht auch für alle, die jetzt hier zuhören, den gibt es eigentlich nie, also vielleicht ist der äh, Zeitpunkt richtig, aber dein Privatleben nicht oder dein Privatleben, aber du denkst dir jetzt passt irgendwie beruflich nicht, also... Wenn du das spürst, das ist jetzt der richtige, oder das ist, dass du ja. das jetzt machen willst, also dass du diese Motivation hast. Ja. Ja, der
0: Jascha hatte nie einen Lebensstandard aus der Hinsicht, war Jascha?
1: <lacht> ja, bei uns war es perfekt, weil ich kam direkt, ich war noch während der Bachelorarbeit und äh, konnte meinen Eltern auf der Tasche sitzen, äh, <lacht> kommt bei der Freundin wohnen kostenlos. Aber, aber wie du schon sagst, heute wäre das schwieriger.
0: Da bist du ja wirklich in, einer, in, einer absoluten, in einem absoluten Umfeld von, von, von Gründerinnen und Gründern umgeben. Ist es dann jetzt nur für mich nur eine spannende Frage, weil man redet ja daheim schon über die Arbeit. Ähm, ist denn da so das Thema, habt ihr denn momentan die gleichen Challenges, du und dein Mann? Ist er in derselben Phase wie du oder ist er ein bisschen weiter, ist er ein bisschen früher? Helft ihr, coacht ihr euch da gegenseitig oder lasst ihr das bewusst außen vor?
2: Genau, ähm, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Also, ich glaube, ich hatte es gar nicht vorher erwähnt, aber aus dem LMU Accelerator ähm, weißt du das ja. Also, genau, mein Mann gründet auch. Das ist immer Thema. Klar, hat natürlich auch Vorteile ähm, und Nachteile, mhm. weil eben Arbeit immer Thema ist. Wir haben aber auch ungefähr gleich angefangen. Deswegen sind wir da... Beste Bounce-Partner und also Bounce und viele Ideen Brainstorm da zusammen, <lacht> unterstützen uns auch bei Entscheidungen etc. Also da überwiegen die Vorteile schon die Nachteile auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass wir da wirklich auch Verständnis haben für die jeweilige Situation, so wie du das eigentlich nur haben kannst, wenn du das schon mal selber durchgegangen bist. Und insofern ist es eigentlich... Sehr schön.
0: Ja, nee, definitiv. Also ich glaube, gerade der Faktor Verständnis ist da bei euch nochmal ein ganz anderer. als wenn ich jetzt bei mir reinschaue, da muss man manchmal sich noch ein bisschen mehr erklären, und was was man gerade eben macht. Und nee, ist auf jeden Fall spannend, dass ihr da auch gleichzeitig gesagt habt, war das so ein, war das im Ehegelübde drin? so Aber wir, <lacht> <lacht> wir tun jetzt auch beide äh, dann gründen jetzt oder... Äh? Als kleiner Spaß jetzt nur. Nee, äh, kleiner, kleiner Scherz am Rande. Nee, äh, nee cool. Jascha, du schaust. Ich nochmal mal aus, ganz kurz
1: äh, den, den Bogen zu all äh, oh, My Fantasy spannen zum Schluss, zum Abschluss. Ähm, weil wir waren ja eigentlich äh, stehen geblieben bei, du hast es mal irgendwie ein paar Freunden gegeben. Ähm, wie ist denn jetzt das, das Feedback deiner, deiner richtigen Kundinnen und Kunden. Was, was erfährst du so an, an Feedback?
2: Sehr viel. Ich habe den Blick in das Schlafzimmer in Deutschland. Also ähm, Feedback ist tatsächlich sehr positiv. Du brauchst schon eine gewisse Grundneugierde, um bei uns Kunde zu werden. Und man muss ja auch schon ehrlich sagen, Frauen sind da ähm, schon noch ähm, ja oft etwas zögerlicher als Männer. Ähm, da auch nochmal der Bogen zurück zu dem Thema, was ich am Anfang gesagt hatte, dieses, ich will Produkte bauen von Frauen, auch für Frauen und ähm, eben bei Oma Fantasy auch besonders für Frauen in der Partnerschaft, dass die weibliche Lust bei allen unseren Experiences im Vordergrund steht. Denn die Beschäftigung mit der eigenen Sexualität hat leider bei vielen irgendwann so in der Pubertät, ähm, Anfang der Ausbildung aufgehört. Und es wird immer viel, ja, hm. so Routine-Sex betrieben, sage ich jetzt mal. Und da wirklich auch mal rauszugehen und links und rechts zu gucken, was gibt es denn da alles. Es ist ein bisschen klischeehaft, <lacht> aber... Männer, also wenn wir jetzt von heterosexuellen Beziehungen sprechen, sind da ja prinzipiell sehr offen für vieles <lacht> und sind dann auch eher so, ich muss das erstmal jetzt mit meiner Partnerin klären, wie ich mir jetzt, mich jetzt dieser Experience annehme, ob das was wäre und so weiter. Und am Ende sagt dann halt oft die Frau, ja, okay, lass mal ausprobieren, ja. Und wenn aber Frauen selbst die Initiative ergreifen und sagen, hey Schatz, ich habe da eine neue Idee, lass mal gucken, was das so bringt, dann wird kein Mann sagen, oder fast kein Mann sagen, ähm, naja, nee, das ist jetzt eher nicht so meins, sondern das wird immer super positiv aufgenommen und die Erfahrung ist wirklich, dass so eine Experience, das ist ja eine wirklich so eine Date-Night-Quality-Time, die du dir zu zweit nimmst als Paar nur für dich, dass die die Intimität und auch die Kommunikation über die eigenen geheimen Wünsche, Vorlieben ähm, stärkt und am Ende auch zu glücklicheren Partnerschaften führt. Ja? Also, und das ist ja auch das, wohin ich mit Omen Fantasy will, was ja auch irgendwie meine Mission ist pa glückliche Paare und ein erfülltes Sexleben. Genau.
1: Siehst du, da brauchst du ja kein riesen Team, wenn du so Feedback bekommst, wenn du weißt, das Produkt funktioniert, wie du schon gesagt hast.
0: Du löst tatsächlich quasi ein Problem und ich glaube, deswegen gründen, gründet man ja, äh, gründen ja die allermeisten, weil sie ja ein Problem sehen das sie gerne lösen möchten. Und bei so Feedback ist es, glaube ich, super, dass du da auf dem auf einem sehr, sehr guten Weg bist und wir dann noch, ich glaube, viel mehr von dir vor allem lesen, weil viele Fantasien sind ja geschrieben, äh, viel, viel mehr lesen werden dann von Oh My Fantasy auch. nee super.
2: Ja, ähm, und nicht nur <lacht> gelesen. Also wir haben jetzt ähm, zum Beispiel eine Tantra-Massage schon mit einer Audiodatei, wo man sich dann wirklich während der Massage mit Knopf im Ohr die Tantra Massage Anleitung live anhören kann, während man die Massage gibt, ähm, und die empfangende Person kann voll genießen. Und da kriegen wir ganz hervorragendes Feedback zu dieser neuen Art von Experience. Ja, also jetzt
0: habe ich da dazu noch eine kurze Frage, ist es dann eher auch es sind so zwei Typen von Audio äh, ist es dann einmal so eine Art eher sage ich mal Anleitung, wo du jetzt sagst, wie jetzt bei Tantra Massagen, dass man dann eher gesagt bekommen, was man zu tun hat. Und gibt es dann vielleicht auch eher so ein bisschen für dieses äh, Inspir Inspirationsmäßige äh, auch so Art Geschichten oder so ein bisschen so, weiß ich nicht, ob es da dann Storytelling-mäßig dann auch was gibt? Oder ob du dich dann eher tatsächlich auf dieses, auf dieses Anleiten, auf diesen Guide eher so fokussierst? Oder bist du noch gar nicht so weit, dass du das irgendwie sagen kannst?
2: Ich kann mal über den Status Quo <lacht> sprechen. <lacht> also im Moment haben wir Anleitungen und ja, alles, was zu einem späteren Zeitpunkt noch kommt oder was in Zukunft geplant ist, können wir gerne mal in einem späteren okay, Podcast cool. besprechen.
0: Da, da können sich ja alle Hörerinnen, würde auch sagen Hörer auch, auf jeden Fall äh, mal gefasst machen, was da so kommt. Vielleicht gibt es ja dann demnächst auch mal einen Podcast von, äh, von dir, Annika. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das passt dass man drüber spricht.
2: Wer weiß, was kommt. Cool. Ja. Also, es war mir eine Ehre, hierher zu kommen. Es ja, war ein sehr cooles Gespräch.
1: Äh, war uns, äh, ich glaube, das uns hat auch, auch äh, schon das Ganze, hat ein bisschen frischen Wind noch reingebracht. Fand ja, ich bei dir
0: sowieso. Aber ihr scheint euch beiden auch abgesprochen zu haben mit den Oberteilen, weil ich bin schwarz und ihr seid beide in Bordeaux-Rot. Scheinbar habe ich da das, die eine E-Mail nicht gekriegt. Aber gut.
2: Da hatten wir eine Privatkorrespondenz.
0: <lacht> Aber dann, äh, wer weiß, man, vielleicht bist du ja demnächst mal wieder irgendwann mal. Schaust du mal vorbei und äh, kannst dann über die Fortschritte äh, berichten?
2: Ja, ja gerne.
0: Ja, dann, äh, ja. Bis, bis zum nächsten Mal, Annika. Ich sag schon mal: Vielen, Susi vielen Kochski Dank. Und Sascha, äh, Annika, bis demnächst dann.
2: It was a pleasure. Danke euch.
0: Schön
1: war's. Tschüssi.
2: Ciao.